0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue. Nach wie vor gibt es keine Hilfstransporte nach Gaza. Der Grenzübergang mit Ägypten ist immer noch verschlossen. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die weitere stahlprotestaktion gestern Abend in Völklingen. Und wir haben ein Interview mit Fabian Lassotta in der Sendung, dem Chef der Jungen Union Saar, vor dem Bundestreffen der Jungen Union in Braunschweig. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die Menschen in Israel haben weiterhin allen Grund, um ihr Leben zu fürchten. Auch in der Nacht und am Morgen gab es im Norden des Landes wieder Feuergefechte zwischen der hisbollah miliz und dem israelischen Militär. Eine Stadt an der Grenze zum Libanon mit 22.000 Einwohnern wird jetzt evakuiert. Sie ist besonders gefährdet durch Raketenbeschuss aus dem Libanon. Ähnlich in Ashkelon, einer Stadt zehn Kilometer nördlich des Gazastreifens. Auch dort schlagen immer wieder Raketen aus dem Gazastreifen ein. Dort vor fordern die Behörden, Teile der Bevölkerung auf, die Stadt zu verlassen, nämlich alle, die über keinen eigenen Schutzraum verfügen. Währenddessen ist im Süden des Gazastreifens der Grenzübergang Rafach nach wie vor nicht geöffnet für Hilfstransporte aus Ägypten, wie Julio Segador berichtet.
1: Fieberhaft wird hinter den Kulissen versucht, den Weg freizumachen, damit die Hilfslieferungen aus Ägypten über den Grenzübergang Rafach nach Gaza hinein können. Mehr als 100 LKW mit über 4000 Tonnen, dringend benötigte Hilfsmittel warten darauf, an die Flüchtlinge im Süden Gazas weitergegeben zu werden. Die humanitäre Lage der Flüchtlinge dort wird von Stunde zu Stunde prekärer. Doch es bewegt sich nichts. Angeblich pocht Israel auf Sicherheitsgarantien, damit die Hilfsmittel nicht der Hamas in die Hände fallen. Zuletzt hatte die islamistische Terrororganisation Treibstoff und medizinisches Gerät der Vereinten Nationen konfisziert, Israel will sicher gehen, dass dies nicht erneut passiert. Dazu kommt, die Hilfslieferungen dürften auch ein großes logistisches Problem werden. Noch ist unklar, wie viele LKW die Grenze passieren dürfen, wenn sie irgendwann geöffnet wird. Natschla Shaba von der Hilfsorganisation Oxfam erwartet ein großes Chaos. Ich denke, das wird eine große Herausforderung, denn es gibt eine Menge zu tun und wir haben immer noch nicht genügend Informationen darüber, was genau eintreffen wird, an Mengen etwa und so weiter. September. Auch beim zweiten großen Thema gibt es viele Fragezeichen. Wann startet die Bodenoffensive? Noch setzt das israelische Militär auf Luftangriffe, um die militärische Infrastruktur der Hamas, soweit es geht, zu schwächen. Doch die nächste Phase ist schon fest im Blick, bestätigt Militärsprecher Daniel Hagari bei seinem morgendlichen Briefing. Parallel zu den Angriffen bereitet sich die Armee weiter auf die weitere Phase vor, dem Bodenmanöver. Die Truppen befinden sich vor Ort. Sie Sie trainieren, sie organisieren sich, lernen und erforschen. Sie lernen, was bisher in diesem Krieg geschehen ist und ziehen bereits alle notwendigen Lehren daraus. Darüber hinaus führen wir die ganze Zeit unsere logistische Vorbereitung fort, um so gut wie möglich und so vorbereitet wie möglich in das Bodenmanöver überzugehen. Die Regierung Israels ergreift nun auch erste Maßnahmen, um die Medien zu regulieren. So wurde dem arabischen Sender Al-Jazeera, der unter anderem aus Jerusalem sendet, die Sendelizenz entzogen. Die Maßnahme muss aber noch vom Verteidigungsminister und vom Kriegskabinett abgesegnet werden. Ofer Gendelmann, Pressesprecher für die arabischen Medien im Büro des Premierministers, begründet die Maßnahme. Al-Jazeera ist ein Hamas-Sender. Der Sender steht zu einer Million Prozent hinter der hamas er gibt den Hamas-Sprechern eine Bühne in ihren Live-Übertragungen. Man kann sagen, dass es ein Hamas-eigener Sender ist. Die Terminologie, die der Sender verwendet, die Bilder, die gezeigt werden und die Art und Weise, in der die Dinge dargestellt werden, dienen allesamt der Hamas. Am Mittag traf sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Tel Aviv erneut mit ihrem Amtskollegen Eli Cohen. Erneut sicherte sie Israel die volle Solidarität zu. Israel habe das Recht, sich zu schützen. Sie spüre die tiefen Wunden, die der Angriff der Hamas verursacht habe. Es könne keinen Frieden mit dem Terror der Hamas geben, so Annalena Baerbock.
0: Wie explosiv die Lage in Nahost eingeschätzt wird, merkt man nicht nur daran, dass sich in Israel und den umliegenden Ländern ausländische Politikerinnen und Politiker die Klinke in die Hand geben, ein weiteres Indiz. US-Präsident Joe Biden ist gestern vor die Fem- Fernsehkameras getreten. Für eine Rede an die Nation. Ralf Borchardt.
2: Die Welt sei an einem Wendepunkt, so Joe Biden. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden die Zukunft auf Jahrzehnte prägen, so der US-Präsident. Biden zog in seiner Rede einen Vergleich zwischen dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Hamas und Putin stellen verschiedene Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam, sie beide wollen eine benachbarte Demokratie vollkommen vernichten, so Biden. Das Ziel der radikalislamischen Hamas sei die Vernichtung des Staates Israel. Putin wiederum spreche der Ukraine das Existenzrecht als eigenständiger Staat ab. Die Geschichte habe gezeigt, würden Terroristen keinen Preis für ihren Terror zahlen, Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression, würden sie noch mehr Tod, Terror und Zerstörung verursachen. Sie machen weiter, so Biden. They keep going. Deshalb sei es für die USA zentral wichtig, Israel und die Ukraine als Verbündete zu unterstützen. Biden kündigte an, dem Kongress im Laufe des heutigen Tages ein milliardenschweres Hilfspaket vorzulegen. US-Medien berichten, das Paket solle über das kommende Jahr verteilt etwa 100 Milliarden Dollar und 95 Milliarden Euro umfassen. Spekuliert wird über zusätzliche 60 Milliarden Dollar für die Ukraine, bis zu 14 Milliarden Dollar für Israel und weitere Gelder für Taiwan und die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Durch diese Paketlösung will Biden die Unterstützung von Demokraten und Republikanern im Kongress gewinnen. In seiner Rede appellierte Biden erneut an Israel, in seiner Antwort auf den brutalen Terror der Hamas nicht überzureagieren. Als Amerika die Hölle der Anschläge des 11. September 2001 erlebt habe, sei es auch in Rage geraten, wir haben Fehler gemacht, so Biden. Er mahnte die israelische Regierung, nicht vor Wut blind zu werden. Damit der US-Kongress das Geld für Israel und die Ukraine freigeben kann, muss das Repräsentantenhaus allerdings zunächst einen neuen Vorsitzenden wählen. Noch immer ist das Parlament praktisch handlungsunfähig. Der republikanische Hardliner Jim Jordan will sich heute zum dritten Mal zur Wahl stellen.
3: I'm still running for speaker
2: and I plan to go to the floor and get the votes and win this race. Ich kandidiere weiter als Speaker und plane eine Abstimmung im Plenum, um die Stimmen zu bekommen und dieses Rennen zu gewinnen, so Jordan, der allerdings an die 20 Gegnerinnen und Gegner aus der eigenen Partei umstimmen müsste. Bisher sieht es nicht danach aus, als würde sich die Blockade des Repräsentantenhauses heute auflösen lassen.
0: Aus Washington hat Ralf Borchert berichtet. Auch die EU-Innenministerinnen und Minister kamen bei ihrem zweitägigen Treffen in Luxemburg nicht am Thema Nahost vorbei. Eigentlich wollten sie vor allem über Migration und eventuelle Binnengrenzen sprechen. Aber die Folgen der Terroranschläge der Hamas auch für Europa spielten eine große Rolle. Immerhin sind die Innenminister für die Sicherheit in ihren Ländern zuständig. Andreas Meyer-Feist.
4: Viele jüdische Kinder trauten sich nicht mehr in die Schule. Aus Angst vor Übergriffen warnte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ich weiß,
3: dass das für viele Menschen gerade sehr schwierig ist. Deswegen steht für uns ganz oben der Schutz jüdischer Einrichtungen, der Schutz der Jüdinnen und Juden in Deutschland.
4: Mehr Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen in den nächsten Monaten, überall in Europa. Darauf verständigten sich die Minister. Das war das eine große Thema, das andere die Gefahrenabwehr. Hier fehlte es aber an konkreten Vorschlägen. Viele Islamisten seien Einzelgänger und radikalisierten sich. Im Internet hieß es, Ideen, was dagegen kurzfristig gemacht werden kann, fehlen. Dafür setzen die Innenminister jetzt auf den Grenzschutz, um genauer zu sehen, wer hereinkommt. Und um Gefährder schneller aufzuspüren.
5: Keeping Schengen safe.
4: Schengen sicherhalten heißt die Devise der EU-Innenkommissarin Ilva Johansson. Das vorläufige Ende des grenzkontrollfreien Schengen-Raums für Österreichs Innenminister Gerhard Karner.
1: Ich würde nicht so weit gehen, dass zu sagen, Schengen ist tot. Ich habe gesagt, Schengen ist kaputt.
4: Repariert werden kann es auch für Nancy Faeser erst, wenn es einen besseren Außengrenzschutz gibt.
3: Dann kann Schengen natürlich auch wieder mit offenen Grenzen arbeiten.
4: Die Abschiebung von Straftätern soll höchste Priorität haben, aber auch hier mehr Fragen als Antworten. Für Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden steht fest, dass alles bringe wenig, wenn es keine verlässlichen Rückführungsabkommen
1: gäbe.
4: Rückführungsentscheidungen gab es in diesem Jahr europaweit. Nur 65.000 Migranten konnten tatsächlich zurückgeschickt werden. Die anderen blieben, weil es keinen Staat gab, der sie aufgenommen hat. Weil wir ihre wahre Identität nicht kennen, weil wir ihr wahres Alter nicht kennen. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sieht nur eine Möglichkeit, die Menschen dort zu registrieren, wo sie ankommen und sie ohne Asylgrund gar nicht erst in die EU zu lassen.
3: Perspektivisch ist es natürlich eine europäische Außengrenzfrage,
4: sagt Nancy Faeser und verspricht einen neuen Vorstoß gegen die Schlepperkriminalität. Inzwischen kommt jeder vierte Migrant auf diesem Weg nach Deutschland. Kontrollen an den Grenzen sollen das Geschäft erschweren und weniger attraktiv machen.
0: Die Lkw-Maut wird erhöht. Das ist gleich unser Thema. Nach den Meldungen in Kürze von Stefanie Balle.
6: Im Kanzleramt in Berlin kommen am Nachmittag die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zusammen. Nach den Verlusten der Ampelparteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat FDP-Chef Lindner gefordert, die Koalition müsse ihren Kurs kritisch reflektieren. Vor allem in der Migrations- und Wirtschaftspolitik. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Lage im Nahen Osten sein. Gesprächsbedarf gibt es auch beim Thema Elterngeld. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen will es für Gutverdiener streichen. Das wollen die Liberalen verhindern. An der Ostsee müssen sich die Menschen am Abend auf eine schwere Sturmflut einstellen. Betroffen sind Schleswig-Holstein und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der Behörden wird der höchste Wasserstand in der Flensburger Förde erwartet, mit bis zu zwei Metern über dem Normalwert. Damit drohen mehreren Städten Überschwemmungen. Der Deutsche Wetterdienst warnte außerdem vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern. Auch Dänemark und Schweden sind betroffen. Das Saarland und die französische Präfektur Moselle wollen die Zusammenarbeit im Katastrophenfall verbessern. Nach Angaben des Innenministeriums ist hierzu eine gemeinsame Übung geplant. Simuliert werden soll die Situation nach einer starken Verschmutzung der Saar durch Hochwasser. Dabei soll der gemeinsame Austausch und die Abstimmung grenzüberschreitender Maßnahmen verbessert werden.
0: Der Bundestag hat heute eine neue Lkw-Maut verabschiedet. Ab dem 1. Dezember wird damit die Abgabe für den Straßentransport um eine CO2-Komponente erweitert. Für Lastwagen mit einem höheren CO2-Ausstoß ist dann mehr zu zahlen. Fini Anton mit weiteren Details.
7: Hinzu kommt, ab Juli 2024 gilt die Maut auch für kleinere Lkws ab 3,5 Tonnen. Mit dem neuen Gesetz will die Ampel unter anderem alternative Antriebe für LKWs attraktiver machen und den CO2-Ausstoß verringern, erklärte der FDP-Abgeordnete Christian Sauter. Julia Verlinden von den Grünen sagte, dass die Mehreinnahmen zur Hälfte in den Ausbau von Straßen zur anderen Hälfte nun in das Schienennetz fließen sollen. Die Menschen würden so künftig von einem pünktlicheren und besser ausgebautem Bahnangebot profitieren. Die Union kritisierte die Mehrbelastung für die Spediteure. Das Geld würde den Unternehmern aus der Tasche gezogen werden, sagte die CDU-Abgeordnete Martina Engelhardt-Kopf. Sie forderte von der Regierung, sich mehr mit der Branche auseinanderzusetzen. Es gebe derzeit nicht genügend Standorte zum Aufladen
0: alternativer Antriebsenergien. Heute beginnt in Braunschweig der sogenannte Deutschlandtag der Jungen Union. Ein bundesweites Treffen der Nachwuchsorganisation der Union in bewegten Zeiten. Die Union liegt in den Umfragen zurzeit vorn bei um die 30 Prozent. Aber der Parteivorsitzende Friedrich Merz, der ist nicht allzu beliebt. Im Spätsommer hat das ZDF mal in einer Umfrage gefragt, ob sich Merz als Bundeskanzler eignen würde. Nur 22 Prozent der Befragten sagten ja. Und selbst bei den Anhängern der CDU-CSU sagten nur 39 Prozent ja. Das ist die Gemengelage, vor der der JU-Deutschlandtag stattfindet. Auch aus dem Saarland reist eine Delegation der Jungen Union an mit etwa 30 Leuten. Unter anderem der Landesvorsitzende Fabian Lasotta. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, welche Themen er aus dem Saarland nach Braunschweig mitnimmt.
8: Ja, also ganz klar für uns äh, wird sein, das Thema Kommunalwahl, die im nächsten Jahr ansteht. Da gibt es viele Themen, die wir aus Sicht der Jugend nochmal bearbeiten müssen und verstärkt nach vorne bringen müssen. Und äh, ich bin mir sicher, da wird es auch das ein oder andere Gespräch zu geben, wie wir das als Junge Union möglichst konstruktiv für junge Leute anbieten können.
0: Was könnte da so ein Thema sein, das Sie anbieten können?
8: Also aus meiner Sicht ganz klar äh, Thema ÖPNV. Der ist aus unserer Sicht äh, unheimlich ausbaufähig. Was für uns auch nochmal ein Thema werden wird, ist das Thema Nachtbusse. Das war ja eine Initiative der Jungen Union vor einigen Jahren, die wir gerne nochmal verstärkt ausbauen möchten, einfach um den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, wenn nachts keine Züge mehr fahren, dass die dann auch zu später Stunde noch einen sicheren Heimweg haben, zumindest mal in den Orten, in dem sie wohnen.
0: Die saarländische CDU fährt ja oft einen, zumindest im Bundesvergleich, ziemlich konservativen Kurs, sei es bei der Migrationsdebatte oder bei dem Heizungsthema. Teilen Sie diesen Kurs?
8: Ich bin grundsätzlich, äh, was das Thema Heizung geht, der Meinung, dass man nicht zu sehr als Staat in die äh, freie Marktwirtschaft eingreifen sollte. Natürlich muss da was passieren aus ähm, Sicht der Regierung, aber das sollte dann eher aus Anreizen bestehen für die Leute, dass die ihre Heizung freiwillig tauschen, als beispielsweise jetzt durch einen Zwang, dass Gas oder oder Öl äh, verboten wird, früher oder später.
0: Beim Thema Migration hat sich ja der Parteivorsitzende Friedrich Merz jetzt recht oft zu Wort gemeldet hat manchmal von sich Reden gemacht mit so Worten wie den kleinen Paschas und so. Wie sehr stehen Sie hinter Friedrich Merz?
8: Also ich beurteile jede Aussage einzeln und neutral. Im Großen und Ganzen ist Friedrich Merz unser Parteivorsitzender, mit dem ich auch zufrieden bin. Und gerade das Thema Migration ist aus meiner Sicht ein ein wichtiges Thema, was viele Leute auch bewegt. Das merkt man ja in Gesprächen mit den einzelnen Bürgern vor Ort. Und da muss aus unserer Sicht äh, einiges getan werden. Und zwar unter anderem, dass die Abschiebungen, in Anführungsstrichen, die äh, rechtskräftig sind, die dann auch durchgeführt werden sollen. Und äh, da sind wir klar dahinter, dass wir geltendes Gesetz einhalten und auch durchsetzen.
0: Und so kleine Paschas wäre das so Ihre Wortwahl?
8: Ja, ich würde es jetzt in einem Interview wie diesem definitiv vermeiden. Allerdings... äh, in manchen Situationen kann man das schon als Metapher nutzen.
0: Kommen wir noch mal zur Saar-CDU. Die nennt sich ja gerne Mitmachpartei. Das ist so eine Art Slogan, mit dem Sie, wenn wir das richtig wahrnehmen, auch in, die, in den Kommun- Kommunalwahlkampf gehen wollen. Aber zumindest in den vorderen Reihen ist von aktivem Mitmachen der Jüngeren jetzt erstmal nicht so viel zu sehen. Das kann Sie als Vorsitzender der Junge Union nicht zufrieden machen, oder?
8: Das ist nicht ganz richtig. Wir haben zurzeit eine... Designierte stellvertretende Generalsekretärin im JU-Alter, die einen sehr guten Job macht und äh, auch in anderen Ämtern haben wir aus meiner Sicht viele junge Leute, aber entscheidend wird an dieser Stelle auch sein, äh, dass wir bei der anstehenden Kommunalwahl nochmal ganz viele junge Leute auf auf die Liste bringen und nicht auf irgendwelche Plätze, sondern auf die Plätze, die dann letztendlich auch ziehen, weil aus meiner Sicht ist es so, dass äh, gerade auf der kommunalen Ebene, auf Ortsrat, Stadtrat oder Gemeinderatsebene ein Abbild der gesamten Bevölkerung enorm wichtig ist, sodass nicht nur Alte oder, oder Menschen mittleren Alters in den Räten sitzen, sondern dass da auch die Stimme der Jugend vertreten ist. Und deswegen müssen wir an der Stelle nochmal ganz besonders ins Gespräch gehen mit den einzelnen Vorsitzenden vor Ort, dass die Mitglieder der Jungen Union dann auch auf die entsprechenden Listenplätze kommen.
0: Sie haben kurz nach Ihrem Amtsantritt gesagt, dass Sie, ich zitiere mal, keine Angst haben, Sachen auszusprechen, die andere in der Partei so nicht aussprechen würden. Wir geben Ihnen jetzt die Gelegenheit, etwas auszusprechen, was in der CDU vielleicht nicht so gerne gehört wird. Bitte.
8: Ja, vor allem nicht gerne gehört von äh, den Bundesdelegierten. Und zwar ist das das Thema Quote. Äh, wir sind als Junge Union strikt gegen jegliche Form von Quotierung weil aus unserer Meinung ist das schlichtweg überfällig. Thema Frauenquote, gucken Sie sich unseren Vorstand an auf der auf der LandesJU. Wir bestehen aus elf gewählten Frauen und zehn gewählten Männern ohne Quote. Das kriegen wir ganz ohne diese Regelung hin. Und da habe ich einfach die Hoffnung, dass wir das auch flächendeckend in jedem Verband der CDU ohne Quote schaffen.
0: Gut, aber bislang gelingt es nicht. Das heißt, vielleicht ist eine Quote woanders dann ja doch sinnvoll.
8: Das äh, könnte sein. Allerdings äh, sind wir der Meinung, dass eine Quote langfristig mehr schadet, weil die Frauen, die bei uns aktiv sind, die sind dort aufgrund ihrer Leistung. Und wenn man zukünftig eine Quote etablieren würde, werden sie, auch, egal ob sie aufgrund ihrer Leistung dort sind oder nicht, immer zu dem Thema Rede und Antwort stehen müssen, ob sie wegen der Quote da sind oder ob sie es tatsächlich aus eigener Kraft geschafft haben.
0: Also im Umkehrschluss wollen Sie damit sagen, dass da, wo jetzt so viel mehr Männer als Frauen in höheren Positionen sind, da ist es einfach schlichtweg so, dass die Männer besser sind. Ja. Fabian Lasotta, der saarländische Chef der Jungen Union, im Interview mit der Bilanz Mittag auf sa 2 Kulturradio. Was für eine Enttäuschung, vergangenes Wochenende für Australiens Ureinwohner. Per Referendum sollte entschieden werden, ob Aborigines mehr politische Rechte bekommen. Konkret, es sollte ein von ihnen gewähltes Gremium geben, das das Parlament in Fragen berät, die die Aborigines direkt betreffen. Zunächst war eine breite Mehrheit in der Bevölkerung dafür, aber dann hat die konservative Opposition massiv Stimmung gegen die Pläne gemacht, auch mit jeder Menge Fake News. Das Ergebnis war, eine Mehrheit entschied sich dagegen. Auch in Zukunft gibt es also kein größeres Mitspracherecht für Aborigines. Jetzt, ein paar Tage später, hat Jennifer Johnson Stimmen im Land eingesammelt. Charlie, Amira
3: und Mona aus Perth haben seit Anfang des Jahres an Türen geklopft, Gespräche geführt, Flyer verteilt. Doch ihre Mühe war umsonst. Das Referendum ist gescheitert. Charlie ist 19, aus einer Aborigine-Familie, und sehr enttäuscht. In einem Monat haben die meisten das alles vergessen, aber ich muss damit für immer leben. Dabei sagt sie, ging es doch nur um ein beratendes Gremium, verankert in der Verfassung.
6: Das tut niemandem
3: weh. Das ist für mich und meine Leute. Es hat keine Auswirkungen auf andere. Wenn wir uns noch nicht mal auf ein einfaches, beratendes Gremium einigen können, was sagt das über Australien aus? Die Indigenen des Landes sind bis heute benachteiligt. Viele sind schlecht gebildet, sterben früher, leben am Rand der Gesellschaft, die Kriminalitätsrate ist hoch. Die 21-jährige Amira kennt die Zahlen, sie studiert Politikwissenschaften. Im Moment ist ihre Lebenserwartung acht Jahre geringer. Für junge Indigene ist es wahrscheinlicher, im Gefängnis zu landen, als auf die Universität zu gehen. Charlie ist eine der Ausnahmen, die es geschafft hat. Raus aus dem Kreislauf der Armut und Gewalt. Sie studiert inzwischen soziale Arbeit. Ihre Freundin Emma nimmt Charlie in den Arm. Sie ist häufig schockiert, wenn Charlie ihr erzählt, was sie alles erlebt hat in ihren 19 Lebensjahren, mit was für Stereotypen sie und ihre Familie konfrontiert sind. Australier haben einfach wenig Berührungspunkte mit Aborigine. Sie haben Stereotype im Kopf, ohne die Kultur zu kennen oder was in ihren ländlichen Gemeinschaften wirklich vorgeht. Daher war Charlies Hoffnung in das Referendum groß. Ich denke, wenn wir ein Beratungsgremium hätten, das für uns spricht, ein Aborigine, der sieht und weiß, was wir brauchen, mehr Bildung, mehr Sexualerziehung, mehr Gesundheitsvorsorge, das würde die Situation verbessern, die Lebenserwartung
9: erhöhen.
3: Doch das Referendum ist vorerst gescheitert. Die Ministerin für indigene Angelegenheiten, Linda Burney, erklärte, Ich weiß, dieses Ergebnis ist für einige schwer, aber es ist nie einfach, Fortschritte zu erzielen. Und der Fortschritt verläuft nicht immer geradlinig. Mal gibt es Durchbrüche, mal brechen Herzen. Aber ich bin zuversichtlich, dass aus dieser Kampagne und den Millionen von Gesprächen, die sie ausgelöst hat, eine neue Generation indigener Führungspersönlichkeiten hervorgehen wird. Vielleicht wird Charlie irgendwann mal eine von ihnen sein. Ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben für meine Rechte gekämpft. Und schon meine Omas und Tanten haben dafür gekämpft. Es sollte nicht über Generationen weitergehen. Es sollte längst gestoppt sein, aber es geht weiter.
0: Sie werde auch weiter kämpfen. Jennifer Johnson hat aus Australien berichtet. Gestern war großer Protesttag in Dillingen und Völklingen. Mehrere tausend Menschen sind für den Umbau in der saarländischen Stahlindustrie auf die Straße gegangen. Sie fordern Förderzusagen für den klimafreundlichen Umbau. Sa 2 reporterin Lisa Christel war dabei, bringt uns auf den aktuellen Stand. Zunächst schildert sie, warum es den Aktionstag ausgerechnet im Saarland gab. Immerhin geht es um eine Entscheidung, die in Brüssel bzw. Berlin getroffen wird.
10: Ja, vielleicht vorneweg. Es geht ja um ein Thema, das uns hier im Saarland viel beschäftigt, nämlich die Transformation in der saarländischen Stahlindustrie hin zur klimafreundlicheren Produktion. Saarstadt und Dillinger, die rechnen mit Umbaukosten in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für die geplante Produktion mit Strom aus Wasserstoff. Und dafür seien schon Anfang des Jahres Fördermittel beantragt worden. Und ungefähr 60 äh, Prozent der Investitionskosten erhoffen sie sich als äh, Förderung von EU-Bund und Land. Und deshalb habe ich deine Eingangsfrage so auch an den Betriebsratschef Stefan A. gestellt. Also warum sie hier im Saarland demonstrieren und nicht in Berlin oder Brüssel. Und das war seine Antwort.
2: Ja, ich denke, es ist sicher, es ist wichtig, dass wir hier vor Ort ein Zeichen setzen. Aber ich glaube, der Weg nach Berlin, der lässt äh, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wenn keine Förderzusage kommt, dann werden wir das wohl nach Berlin verlegen müssen.
10: Das heißt, wenn es nicht bald eine Entscheidung gibt, wird es vielleicht auch
0: bald Protestaktionen außerhalb des Saarlandes geben. Der Betriebsrat und auch der Konzernvorstandschef Stefan Rauber haben gesagt, dass eine Förderzusage noch in diesem Jahr nötig sei. Und zumindest Stefan Rauber äußerte sich auch recht optimistisch, dass es eine Entscheidung schon in in den kommenden Wochen geben könnte. Da liegt der Ball jetzt eben bei der Politik. Währenddessen stehen auch beim Getriebehersteller ZF wieder Stellenstreichungen im Raum. Deshalb die Frage an unsere Wirtschaftsreporterin Lisa Christel, ob man sich akut so insgesamt Sorgen um die saarländische Wirtschaft machen muss. Also man merkt derzeit tatsächlich
10: in vielen Branchen, dass die Transformation zu einer großen Verunsicherung führt. Die Stahlindustrie, die wartet auf äh, eine Zusage. Und bei ZF ist es eben so, dass der Wandel vom Verbrenner hin zur E-Mobilität eben dort hunderte Jobs äh, auf der Krippe stehen. Die Zahlen, die ähm, jetzt noch mal kursieren, dass äh, mehrere tausend Jobs gefährdet sind, die sind nicht neu. Aber die lassen sich auch nicht bestätigen. Aber es ist tatsächlich so, dass auch hier einige Jobs in Gefahr sind, weil man eben nicht weiß, wie es mit der Elektromobilität weitergeht. Das betrifft letztlich nicht nur ein
0: Unternehmen wie ZF, sondern eben auch andere, viele andere Autozulieferer im Saarland. Lisa Christel aus der SR-Wirtschaftsredaktion mit einigen aktuellen Baustellen in der Saarwirtschaft. Zum Wetter im Saarland. Heute ist ein grauer und nasser Tag, aber am Nachmittag gibt es auch immer mal trockene Abschnitte. Eventuell gegen Abend auch ein paar Sonnenstrahlen. Die Höchsttemperaturen heute 14 Grad in Wadern und 16 Grad in Großrosseln. Morgen Vormittag wieder etwas Regen oder Schauer. Am Nachmittag lockert es aber wieder auf bei bis 16 Grad und ganz ähnlich am Sonntag. Erst viele Wolken und Regen, später wird es allmählich trockener bei bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, gibt es gleich den Podcast auf sr2.de. Ich bin Katrin Aue. Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
5: Die italienische Zeitung La Stampa meint angesichts der Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, dass es dringend an der Zeit für Diplomatie sei. Russland ist ein im Kern bereits besiegter Feind, der aber gefährlich sein kann, wenn er in die Enge getrieben wird. Die Feindschaft einiger arabischer Völker ist keineswegs besiegt, noch weniger die Gefahr eines strategischen Bündnisses zwischen dem ehemaligen russischen Imperium und einer alten und neuen Macht, nämlich China. Die Analyse der Lage lässt keine andere Schlussfolgerung zu. Es ist dringend nötig, die Werkzeuge der Politik und der Diplomatie einzusetzen, um die Probleme in der Ukraine und in den Beziehungen zwischen Europa und Russland zu lösen. Dazu gehört auch, den vor 20 Jahren begonnenen Weg der Nahostgespräche in Oslo wieder aufzunehmen. Der englische Guardian warnt vor einer Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Sie würde die humanitäre Krise noch verschärfen und die Zivilbevölkerung würde mit Sicherheit Opfer sein, wie schon so oft. Dies hätte politische Folgen. Militante Gruppierungen würden dadurch gegenüber denjenigen Kräften gestärkt werden, die einen Friedensprozess unterstützen. Eine Eskalation würde wahrscheinlicher werden und der Konflikt könnte sich unkontrolliert weltweit ausbreiten. Niemand behauptet, dass Zivilisten zu schützen und gleichzeitig die Hamas zu jagen einfach ist. Aber es ist der bessere Weg. Mit der Parlamentswahl in Polen, bei der ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien eine Mehrheit errungen hat, befasst sich der Kommentar der Washington Post aus den USA. Das Wahlergebnis in Polen entschärft eine Identitätskrise der Europäischen Union und isoliert den ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Der Wahlausgang zeigt, dass pseudodemokratischer Autoritarismus nicht der Trend der Zukunft ist. Polen ist außerdem von entscheidender Bedeutung für die militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine in ihrem Überlebenskampf gegen Russland. Die polnischen Wähler haben eine eindeutige Stimme in die richtige Richtung abgegeben. Die Aufgabe besteht nun darin, das Land und seine Nachbarn zu einem Bollwerk demokratischer Widerstandsfähigkeit in einer Region zu machen, in der es so lange an Freiheit mangelte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreefs.